0: episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativas e hoje, hoje seremos absolutamente totalitários, porque estaremos aqui com o Felipe. Opa, e aí galera? Com a Bruna.
1: Eu só quero ver como essa decisão vai afetar a minha decisão de semana. Ih,
0: já começou polêmico. E também com o Thiago.
2: Olha, vocês me desculpem, mas um dos gêmeos vai ter que morrer. <risos>
0: Meu Deus do céu, tá? Eu, olha, já, já chegou, já começou dando carrinho logo no início. Porque, gente, hoje nos perguntaremos: e se houvesse controle populacional de natalidade? Caraca, como é que seria isso, gente? Meia hora.
3: Então,
0: eles vão ter o meu corpo
3: morto, não a minha obediência. É um pequeno passo para o homem, um
1: diante para o homem. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo
1: terror. Contrafactual.
3: A Bruna começa aqui já foi polêmica, né?
1: Ah, eu ia perguntar qual dos super gêmeos vocês iam manter.
0: <risos> Claramente o, o Balde, porque ele é muito mais é. relevante. É. <risos> Continuando.
1: É, na verdade, eu ia começar perguntando para entender o que, que seria esse controle populacional global. É, por exemplo, a gente manteria para o mundo inteiro falando ah, agora todos os países do mundo, todo mundo aqui só pode ter um filho. É, ou, por exemplo, a gente teria lá, ah, já que a China, a Índia tem muita gente, ele já, popula já tem população aqui para o mundo inteiro. É só a gente redistribuir a galera e mais ninguém pode ter filho.
0: É, vamos começar de pouquinho, em vez de pensar no global, até porque o global, a instituição, ia ser muito complexo, né? Porque, assim, não tem nenhuma, nenhuma força que faça assim, ah, faça cumprir. Não existe um governo global. É... Então, começando pelo Brasil. Digamos que a gente, o Brasil tem um controle de natalidade.
2: É, eu acho que, acho que é, o Frank já começou é, o programa falando sobre... É, o programa hoje começou totalitário. Eu acho que seria exatamente por aí, né? Se a gente tivesse que ter um... Um controle global, ou melhor, agora, um controle nacional de natalidade, é porque com certeza alguma coisa deu muito ruim, né? A ponto de que a gente precisasse, né, planejar é, de tal forma é, o, o nascimento, né? É, eu fico me, per me perguntando se, é, de, de que maneira a gente iria exercer isso, quer dizer, se era. É, por meio do, de contraceptivos, logo, é, tentar como se fosse fazer uma prevenção, ou se, de certa forma, a gente faria com que é, a gente mataria exatamente né, as pessoas que, de repente... Porque você imagina no nível do Brasil, se a gente tivesse um controle é, de natalidade. A gente teria que é, ter um grau de vigilância entre as pessoas absurdo e um engajamento das pessoas também é, com esse poder central, né? Porque teria que ser centralizado. Ninguém obedeceria a isso se não tivesse uma centralização, né?
1: Olha, gente, eu já tô pensando lá o pessoal, o controle da transa, né? Daqui a pouco tá vendo alguém ali, ó, não, peraí, ó, tá indo contra, batendo, pode não.
3: Vocês acham que poderia ter um político por trás disso, tipo um um, um cara que poderia se chamar, por exemplo, Bolsonaro. Mário? <risos> bolsonário sabe?
0: Não vamos entrar em polêmicas desde o início, Tiago. O Tiago chegou e já, já fala... Não, Enfim, ok Eu coloquei no início uma, uma questão de um regime Totalitário, porque em geral As poucas experiências Que a gente teve de controle de natalidade Vieram com regimes totalitários Alguém que poderia Falar que você está errado, Thiago Pode falar que um dos experimentos de maior êxito Veio do partido comunista Chinês, que está no espectro Uh, uh, oposto ao do Bolsonaro. Então, enfim, só para não estigmatizar a extrema-direita e extrema-esquerda. Aqui a gente tá falando de um regime totalitário independente do, do, do caminho. É, eu é perfeito, tô aqui. mas não
2: foi o Thiago que falou isso, não. Foi fui eu, fui eu, foi eu, fui o Felipe.
0: Ah, perdão, Tô aqui perdão, assumindo, Thiago. tô aqui assumindo. Perdão, a, a voz de vocês é muito... Eu ia ficar do bem do
3: quietinho, é. eu ia ficar bem quietinho, mas ele denunciou. <risos> <revenciona.
0: risos> mas enfim, é, só para colocar aqui bem, bem claramente que é, você tem é, extremos em qualquer espectro, isso aqui não é ah, fencas e zentão, não, é a verdade você tem extremos nos dois espectros, e, inclusive tem a cá,
3: teoria da ferradura, né que mostra exatamente. que o extremo dos dois espectros é muito próximo
0: é muito próximo, perfeito ah, dado isso, ah, dado que aí foi um pressuposto que eu usei, vocês podem discordar, eu acho que isso só seria possível num regime totalitário, porque como a Bruna colocou, é o controle não da transa das pessoas mas é o controle da liberdade de procriar, que é talvez é, é, o único pressuposto a gente tem dois pressupostos biológicos é de sobreviver e de procriar. A gente tá tirando um deles, né? Então, assim, a, a, eu imagino que somente no regime totalitário isso seria possível. Mas o ponto é, isso foi instituído. Como é que seria, gente?
1: O aborto seria legalizado. Porque se deu ruim, a gente teria um jeito de impedir... É acabar com essa, é, essa regra que foi estabelecida. A gente estaria criando outros é, artifícios para cumprir uma regra. Então acho que esse é um Ou ponto. Talvez
0: mais do que legalizado, talvez até instrumentalizado, né, Bruna? Não seria só a, a permissão, mas é o uso recorrente dele, né?
1: Sim, porque ah, eu tem que manter o controle de, da população, então ah, por algum motivo, porque assim, métodos contraceptivos são falhos. Eles podem dar problema. Então, se deu problema, eu vou lá e resolvo o meu problema aqui entre aspas, né? É, mas nesse, nesse ambiente, qualquer coisa fora do padrão vai ser um problema. Se eu tenho, se o controle é um filho por pessoa, é por casal, sei lá como é que vai ser a regra, é... Se tem um mais um, isso é um problema. E eu vou dar um jeito de resolver. É,
2: eu acho que você, você tem toda a razão, Bruna. E, e até é, acrescentando o que você estava falando, é, eu acho que a gente também criaria é, mais ferramentas é, contraceptivas. É, a gente, pelo menos, teria mais investimento ou mais conscientização sobre elas. Eu acho que, tentando pensar num, num impacto positivo, eu acho que, de repente, a gente poderia já ter mais é, disseminado, por exemplo, é, um anticoncepcional masculino, por exemplo. Acho que talvez isso poderia ter, ser uma realidade é, mais próxima da, dos homens. E aí, eu acho que uma consequência interessante é pensar que os homens pensando é, diariamente em, em contracepção, isso fazendo parte de, do cotidiano deles, poderia ser uma, uma, algo interessante porque é, eles, digamos, é, dividiriam isso com as mulheres, ou, ou melhor, isso não seria só uma responsabilidade das mulheres, o que faria com que, de repente, os homens tivessem mais, é, tivessem uh, eu seria muito otimista né mas menos é, como eu poderia dizer menos é, machistas digamos assim, porque eles teriam que ter uma preocupação inicial é, da, da prevenção, e isso era uma preocupação séria e do cotidiano deles, acho que essa talvez pudesse ser uma uma consequência positiva, né?
1: eu acho que sim, eu concordo com você nesse sentido, apesar de achar que isso já deveria acontecer hoje em dia, né? Mas tudo bem.
3: Pô, eu nunca pensei que eu fosse ouvir alguém é... alguém especulando sobre uma ditadura que não fosse machista, porque é todos os governos de... É, os governos de... de o, os governos que são... é, que são, que são ditatoriais, né? Eles geralmente são governados por homens, por homens, é, conservadores, e o conservadorismo é sempre machista, né? Então sei lá, é como que seria isso, uma, uma ditadura, uma ditadura que seria conservadora, mas ao mesmo tempo não seria machista, eu acho eu, difícil eu imaginar.
1: Eu sei, eu tava pensando e ia botar a pergunta pra todo mundo. É, e agora se a gente tivesse que pensar também em medidas compulsórias, do tipo, pra ser machista, o homem pode chegar é, vamos lá, procriar, e a gente teria laqueaduras ou compulsórias pra, pra mulheres que tenham já teve o primeiro filho, ela vai ter que ligar. Poderia ser vasectomia compulsória também, tá, gente? É só porque tô indo mais pro lado aí de manter essa estrutura mais machista
3: Eu acho Pode que tentar. seria muito caro isso pra um governo. Eu acho que seria caro e logisticamente complicado. Obrigar todo mundo a fazer uma cirurgia dessas, eu acho que seria complicado.
0: O o caso chinês é bastante emblemático com relação a isso. É, das dois pontos que vocês colocam: tanto a questão do machismo, né? É, que é uma reflexão interessante, quanto do, do, do instrumento utilizado, né? Começando pelo instrumento, uh, o ônus fica muito a cargo das famílias. Então, como é que o governo faz a verificação? Fazia, né? Ele, isso já caiu, ele não tem mais a política do filho único. Uh, mas a época quando eles tinham... A partir do segundo filho... A família tinha que pagar uma multa... E uma multa que era... Que progredia... De acordo com o número de filhos... Então era... X para o segundo... 5X para o terceiro... 20X, entendeu? E ia numa escala quase logarítmica... Para realmente inibir... Uh, que houvesse mais de um filho por família... Uh, ou seja, você tinha que ter... Assim, um aparato de vigilância... Para impedir que se escondesse... né uh, Que se tivesse, por exemplo filhos em casa e que escondesse isso uh, do governo. Agora, é... o machismo implícito não era com relação ao método contraceptivo, mas sim a consequência. A consequência foi, eu não tenho a possibilidade de pagar para arcar com outros filhos, eu quero ter um filho, mas eu quero ter um filho homem para me ajudar aqui. Logo, a taxa de feminicídio na China era altíssima, e não à toa, hoje, você tem uma proporção muito elevada de homens sobre mulheres na né? China, uma das mais elevadas do, do mundo, inclusive levando a casos de homens que não estão conseguindo esposas, porque tem poucas mulheres, abre muitas aspas aí, no mercado ah, como consequência, isso foi uma consequência que aconteceu no caso chinês isso mostra que, enfim, não é necessariamente por conta dessas preocupações que você trouxe, Thiago que a consequência não seria uma sociedade machista. Por uma Pô, mas vocês sabem sexo, uma coisa
3: interessante? É, tem uma tem uma, uma teoria chamada teoria do mercado amoroso. É, em, em inglês é um nome próximo a isso, né? É, é mate market, ou mate value, que é tipo o, o valor no mercado amoroso. E aí eles verificam que as sociedades que têm menos mulheres do que homens ou melhor, o sexo que tá em menor quantidade numa sociedade ele geralmente faz valer as regra, as preferências de estratégia reprodutiva mais facilmente. Então, assim, é, eu acho paradoxal pensar que uma sociedade com menos mulheres do que homens paradoxalmente iria funcionar é, é, pelo menos em termos de estratégia reprodutiva, assim, tipo, se as pessoas são mais ou menos monogâmicas, coisas assim, ia funcionar muito mais a favor das mulheres do que se tivesse é, mais mulheres do que homens. Porque, assim, o, o, o nome dessa teoria é mercado amoroso, porque a ideia dos caras, é que dos teóricos coisa aqui, é, o sexo em menor quantidade, ele funciona mais ou menos como se fosse um metal é, raro, ele sempre vai valer mais, então as pessoas vão brigar pra ter ele e, e acaba que, assim, é, elas vão mudar as regras para que mais pessoas tenham acesso a ele, então a mesma lógica vale pra essa distribuição de sexo, é, eu acho que é esse mesmo o nome da teoria, a teoria, é, teoria do mercado amoroso ou do valor no mercado amoroso, algo assim
1: é, então vocês querem dizer que só porque eu sou a única mulher aqui eu vou falar qualquer coisa e vocês vão aceitar e pô.
2: Gostando
1: ou pensando,
2: disso. Ou pensando por outro... É, é, verdade. Ou pensando por outro lado também, é, se... Isso, é, isso tem, tem, tem lógica, mas é, significaria dizer que se estivéssemos a meio a meio, tal qual, por exemplo, no Brasil, né que é, que é muito próximo, é, a gente teria regras mais iguais, né? Ou pelo menos... É, direitos e deveres mais iguais, e não é exatamente isso que acontece, né?
3: Não, mas, mas, mas aí eu tô me referindo assim, é estritamente ao estilo de relacionamento daquela população, não em termos de direitos iguais ou menos iguais, entendeu? Aí eu já, aí eu já acho que não influencia, não.
0: É, e também isso, mas ainda assim a cultura poderia influenciar, e aí realmente conheço pouco a teoria, mas pensando o que você tá colocando aqui agora, a Felipe. É, que se você tivesse essa, esse cenário que você descreveu, realmente, menos mulheres, então elas têm mais capacidade de escolha e aí determinariam o rumo dos relacionamentos. Isso num cenário, por exemplo, em que elas têm liberdade pra tal, né? E se você tem um cenário, por exemplo, em que o DOT é um pressuposto? Como é em grande parte dos países asiáticos ainda hoje, entendeu?
1: Ah, Não tem, não vai ter... Eu acho que eu acabaria não tendo poder nenhum esse meio. Nessa esse é o
0: ponto. Então você tá só replicando a sociedade... Uh, uh, do, do, machista, isso, sem dúvida machista, porque não só uh, você tem a preferência pelo homem, como o homem vai escolher o futuro amoroso da própria mulher, porque isso influencia inclusive na capacidade de pagamento dele para esse futuro, enfim, porque ele é quem tem que arcar com aquele futuro. É, enfim, estou só jogando aqui algumas coisas, mas a gente está desvirtuando um pouco o assunto, gente. A gente está jogando um pouco as consequências. É, mas enfim, eu tô querendo pensar, e aí, como é que seria essa nossa sociedade com, com algum tipo de controle de natalidade?
2: É, eu, eu, eu acho que isso para funcionar, né, acho que primeiro teria que tentar entender se é, esse controle, ele é consentido ou não. Quer dizer, é, é pensar que de repombas, a gente tá partindo do exemplo que poderia ser a partir de um regime totalitário, né, que decidiria isso de cima para baixo. Mas a gente poderia, de repente, pensar, e talvez global fosse melhor para pensar nisso, é, se, tivesse, se a gente tivesse um, uma escassez de recurso tão grande em que a gente tivesse que falar é, olha, me desculpe, mas não se pode mais é, é, ter, é, na projeção não pode mais passar de X indivíduos ou a nossa escassez vai aumentar é, geometricamente ou seja, seria uma coisa consentida entre todos né, que se aumentar a gente vai ter uma escassez é, eu acho que se, se isso fosse um cenário possível, né? Né, eu acho que pensar nas consequências das relações sociais entre as pessoas acho que é, uma das coisas que aconteceria seria aumentar a vigilância entre as pessoas é, porque você teria que ter é, já que é por meio de um engajamento né, das pessoas, você teria que Vigiar, digamos, para que esse engajamento realmente esteja funcionando, né? É a primeira suposição que eu faço.
1: É, eu fico pensando se a gente conseguiria ser racional a esse ponto, sabe? De. Só se é... é. Porque eu fico. Assim, outro exemplo, nada a ver, né? A gente fica vendo aquecimento global, sabe? A gente sabe que tem um monte de coisas que precisa fazer para não ter. Mas o eu... ah, pessoal, ah, mas vai aumentar um centímetro de água, o que é que isso vai me afetar, né? Cidades inteiras podem desaparecer. Agora eu fico pensando se a gente. É, como que tem que ter alguma motivação por trás para que eu comece a ser o vigilante chato que não pode mais ninguém? Tem, assim, só pode ter nessa região aqui. X mil pessoas, sabe? Se tiver o X mil e o, mais um, não, não vai funcionar. Entende? Eu não sei se a gente é muito racional.
3: Eu acho que a principal motivação é sempre a força do cagaço, né? Se, se tu tem uma ditadura bizarra que une pessoas que fazem é, é determinada coisa. E se, por exemplo, a, esse, 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 esse grande irmão faz algo semelhante ao que o governo lá de 1984 ou até a, a Inquisição, assim, fazia, que é, tipo, tu pega o suspeito, começa a interrogar ele e não larga o cara enquanto ele não mostrar algum outro entre aspas, culpado. Então assim, o cara pode ser inocente, mas ele acaba inventando alguma lorota ali pra se safar do interrogatório, da tortura. Então eu acho que num, num contexto desse, é bem fácil pressupor que as pessoas iam começar a, a, a caguetar umas às outras. Ou até inventar, é, inventar culpados só pra ficar, sei lá, é, é ficar bem com o governo, não sei.
2: É, eu acho que uma coisa que seria interessante pensar também é, que a partir do momento que você de repente tem um segundo filho, supondo né, que é só, só um filho, eu acho que é, seria interessante é, colocar como se tivesse um lugar, um, um refúgio para o segundo filho, digamos assim, né quer dizer você teria, digamos, um, um paraíso escondido para aqueles que não podem aparecer perante a sociedade, alguma coisa de você ter o segundo filho e você precisa criar ele dentro de casa, ele não vai poder sair, digamos assim, né? Ou porque é sob a pena de ser morto, ou então da família receber uma multa né, exorbitante, é, ou então é, qualquer uma dessas consequências que obrigaria, digamos, ele a sair do seu é, vínculo familiar, né? E ir para outro lugar... E, de repente, contasse lendas e histórias de, de um lugar onde o segundo filho pudesse viver feliz... Ou o segundo filha, né? Segunda filha. Pudessem viver felizes e são ações e salvos do, de um governo. Né? Onde
3: está a segunda. né
0: tipo isso. Esse, esse filme, segunda. né? É, é, é bem interessante o filme. É, a, a história é um pouco boçal, mas a, a premissa é muito boa. O Felipe tava colocando um ponto aqui com relação a... A uma, a, uma, a uma espécie de vigilância né, dentro da sua própria população, eu estava pensando em como isso seria possível. E não é muito difícil da gente imaginar, gente. A gente teve isso, por exemplo, quando do terror comunista, né, o perigo vermelho. A cara, eu ia falar
3: dois. isso agora porque inclusive a gente nem precisa de um governo ditatorial para ativar esse mecanismo nas pessoas
0: exatamente, você não precisa do governo ditatorial, você precisa Exato. do perigo precisa da propaganda então assim, do medo então é, teria que ser uma propaganda bem feita para isso, ou seja você está desequilibrando a, e, esse equilíbrio essa, esse paraíso na terra que a gente tem hoje com outros filhos você é contra a continuidade da raça humana. Você é um traidor da sua espécie por ser um egoísta querendo ter mais de um filho. Entendeu? Alguma narrativa nesse sentido que se incorporasse na cultura daquela população a tal ponto que, de fato, fizesse com que qualquer pessoa, além de segundo filho, fosse, fosse uma família de traidores, entendeu? Que está esbanjando, que está sendo um pouco solidária com o todo, né? É, a questão é como chegar nesse ponto, mas não é impossível pensar em algo nesse sentido. Uma, uma coisa que é, é importante também mencionar é a
2: coisa do, do, do controle de natalidade, é assim, a gente está tentando evitar que a pessoa nasça, né? A gente não está falando também de é escolher
0: quem nasce, não é? Uma boa pergunta que a gente tá Aí falando. Aí já
2: seria um cenário de eugenia, né? De eugenia, exatamente. E com eugenia, com, com centralização é, governamental, é, com vigilância entre as pessoas, né? Que, como vocês mencionaram, é uma coisa, assim, superfactual, né? Exatamente. Entendeu? E, e, e que seria, inclusive, é, pensando é, em, em consequências, né, as pessoas, óbvias, né? É, a, 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 a questão do racial, né? Como é que aparece nesse sentido? Né?
0: Excelente ponto. Aí tem muito a ver com relação à questão racial porque nessa hora você, qualquer diferença entre as pessoas já é um motivo para descambar a, a, a um problema nesse, nessa proporção uh, vocês imaginam que poderia chegar a um ponto de eugenia?
3: Cara, eu acho isso até muito mais provável do que controle de natalidade estilo que a China faz, assim, no, no ocidente pelo menos, né, porque assim o ocidente não trabalha muito com a ideia de ditadura, não pelo menos hoje, mas assim, se a gente imaginar que o próximos governos vão continuar sendo governos mais liberais e tal, eu acho que a eugenia, nesse sentido que o Tiago falou, é bem mais possível, porque a, a, a eugenia vai dar a opção, a liberdade para os pais escolherem certas características dos filhos. Então, assim, você vai continuar trabalhando com a noção de liberdade. Então, teoricamente, você não tá impondo nada, ao contrário, tu tá entre aspas, impondo uma liberdade, assim, sei lá. É por mais que você esteja controlando né, o processo que que já não é mais, nem falar de liberdade, mas enfim, eu acho bem possível aqui. E
1: eu concordo, porque assim, você tá meio que falando, ó, você só pode ter um, mas você pode ter um do jeito que você quiser, sabe?
3: É, e pô, imagina assim, é, pô, é, imagina que os pais tenham, tenham a opção de controlar... Se o filho vai nascer com certos genes que estão ligados a determinadas doenças, ou até genes associados à inteligência acima da média, assim, cara, imagina isso. E claro que só as pessoas com mais recursos iam conseguir pagar esse tipo de serviço, né? O que você faria, talvez, fosse criar uma espécie de elite de super de super seres.
2: É, uma coisa que é, que é que é interessante pensar é que de repente o controle é, de natalidade ele poderia vir é, indiretamente, né? Quer dizer, é, você poderia é, adiar cada vez mais é, o seu primeiro filho porque você ainda está, além de tá é, vai demorar mais, digamos, para escolher as características dele, né? As características físicas dele. É, e de repente é, na probabilidade do filho não nascer exatamente com as características que você escolheu você poderia eliminar ele digamos assim né? e aí você teria um controle de natalidade que não seria é, partindo exatamente de um governo central mas exatamente porque as pessoas estariam adiando cada vez mais, né, essa é, o seu primeiro filho e também estariam lutando com a probabilidade contra a probabilidade né, de ter é, do filho gerado ser exatamente aquele que elas escolheram, né? Exato. Pô,
3: sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora? A gente sabe que uma uma correlação assim bem estável é entre o grau de escolaridade da população e a fertilidade da população, entendendo aqui fertilidade como a quantidade de filhos per capita, digamos assim. Sim. Então, assim, a gente sabe que populações que têm menos filhos geralmente têm um grau de escolaridade maior. É, são, é uma correlação que não necessariamente tem relação de causalidade, né? Mas a gente sabe que segue essa tendência.
0: Vou só sublinhar isso aqui. Correlação, gente, não causalidade, <risos> Exato, pelo amor é. de Deus. Sim, exatamente. É sempre
3: bom, é sempre bom lembrar, então, é, é, vocês acham que uma, uma população ou digamos se assim, o mundo inteiro é, aderisse a um controle de natalidade? Vocês acham que isso causaria é, ou pelo menos estaria ligado a, uma, a um aumento súbito assim, de da escolaridade das pessoas?
1: Eu acho que a gente poderia, de certa forma, é, segregar. Eu, não, é, eu acho, não sei a longo prazo, mas a impressão que me dá é que a gente acabaria segregando de algum jeito, não sei. Resposta assim.
3: Mas segregando o que? Eu não entendi.
1: Não, porque assim, eu não acho eu entendo com essa questão de pessoas com menos é, filhos, a escolaridade mais alta mas eu acho que isso é um processo muito longo entende? talvez para chegar nesse ponto eu acho que simplesmente eu não sei se as pessoas é, poderiam entender exatamente teriam que ser é, toda aquela discussão que a gente teve de ter que explicar isso para as pessoas, para todo mundo, e as pessoas absorverem isso. E, inclusive, eu não sei nem se essas pessoas, é, talvez pessoas com menos escolaridade, é, internalizariam isso de um jeito tão, assim, tão rápido. A impressão que me dá é que você acabaria segregando. Eu não, eu não sei elaborar o meu sentimento, É só porque eu acho que é um mecanismo também de segregação, assim, sabe? Pode ser que a longo prazo isso mude, a gente consiga homogenizar, mas num primeiro momento... Deixa eu tentar
0: elaborar a partir do seu ponto. É, é Eu acho que uma segregação potencial a partir da eugenia seria uma segregação a... Ah, ah, de, a partir de renda, né? É um pouco pelo que os garotos colocaram agora há pouco. Se você está pressupondo uma sociedade que tem a capacidade de alterar geneticamente seu filho futuro, esse pressuposto não necessariamente já vem com toda a sociedade que possa fazer isso, e sim alguns poucos que podem arcar com isso, porque ainda mais quando é uma tecnologia de ponta, ela em geral é mais cara. sendo assim, você teria alguns poucos com esse potencial. E esses poucos estariam sim criando Quase que uma nova espécie Uma nova espécie, um homo sapiens ao quadrado O homo sapiens sapiens novo Ou como é, é, coloca bem o próprio título do livro Um homo deus, né? deus é, Então, uh, mas esse homo sapiens ao quadrado Ele não é generalizado Ele é de uns poucos que puderam arcar com isso Enquanto que todos os outros continuam sendo homo sapiens e aí a gente volta para aquela velha discussão da meritocracia ou ausência dela. Meritocracia é quando você tem uma disputa entre as mesmas pessoas e todos partem do mesmo patamar. Aí a gente está institucionalizando a anti-meritocracia, porque todos estão não só partindo de um patamar de dinheiro diferente, é um patamar de capacidades diferentes, é uma espécie mais capaz. E aí coloque capaz da forma que você quiser colocar, sei lá, mais forte, mais bonita, uh, com alguma característica que eu não consigo imaginar agora, mas que seja mais apta ao nosso ambiente do que hoje nós somos. Então, aí a gente está tendo uma segregação a nível de espécie. Aí eu concordo com a Bruna.
3: Os diferentes níveis de capacidade existem né, na, na, em qualquer população, em qualquer espécie. Dentro de
0: uma população, sim, mas a gente estaria internalizando isso entre espécies. Vamos colocar, por exemplo, que o homo-deus, ele, sei lá, é, só colocando o QI como única medida de, de inteligência, a gente sabe que não é blá blá blá. Mas vamos colocar que o homo-deus não parte de uma média de 100% mais de 180 de QI. Uma média de 180 de QI. Você vai ter sim aqueles mais burrinhos que só tem 130 de QI. Entendeu? Mas esse é o ponto. O patamar é diferenciado. Como é que você consegue ter algum tipo de comparabilidade entre duas espécies distintas assim?
3: Ah tá, o teu argumento é que essa interferência é, via eugenia ia criar grupos tão diferentes que talvez a gente nem pudesse mais falar que eles são da mesma espécie, né? É isso que tu tá falando? Talvez
0: não. Eu acho que a gente chegaria a esse ponto.
1: E acabaria segregando isso, em é, a longo prazo de algum jeito, você não estaria mais tendo uma equalização das coisas, todo mundo naquele mesmo, sei lá do que a gente pode considerar semelhante, e a gente teria teriam coisas distintas. Eu adoro o Fencas falando porque ele explicou tudo
0: é, a, a carta A Declaração Universal dos Direitos Humanos pressupõe que todos os homens nascem iguais, de livres. Mas e quando a gente tem super-homens? Como é que ele se colocam?
3: Não, mas, mas aí é liberdade de direito, né? não
0: ah, eu sei. Eu tô só colocando aqui a, uma questão mais jurídica, mas a, a, a dúvida é muito maior do que essa. Dúvida essa que foi plantada num programa que foi para um caminho que eu não imaginava. A gente partiu de totalitarismo e controle de natalidade e acabou em eugenia. E, e um cenário bem interessante. Você vê que a gente partiu de um pressuposto. Ah, não. Só uma sociedade totalitária poderia chegar a um controle de natalidade. E uma das conclusões foi, talvez não não. Talvez esse seja o nosso futuro apenas Numa sociedade liberal como é a nossa
3: É porque na verdade a melhor forma de autoritarismo É aquele autoritarismo que você não sabe que é autoritarismo né
0: Olha só E com essa mensagem digna de um admirável mundo novo Nós encerramos o episódio de hoje Você querido ouvinte Diga aí o que você achou Se você concorda Se você discorda do que a gente colocou Quais outros cenários você consegue imaginar Com controle de natalidade A eugenia está assim relacionada a gente esgarçou esse ponto. Enfim, deixa aí seu comentário. Deixa aí comentários sobre outros temas que você queira ver aqui no Contrafactual. E até semana que vem, tchau!